0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do GEZCast, podcast criado por alunos da Universidade Federal da Paraíba, vinculado ao ProBlex UFPB e em parceria com o um Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos de Segurança Internacional nosso objetivo é divulgar conhecimento científico sobre estudos estratégicos, segurança internacional e defesa para a sociedade civil. O episódio de hoje é a recapitulação da live que foi ao ar no dia 29 de julho no nosso canal do YouTube, o GES do FPB. Nessa live começamos sobre a questão da prospecção tecnológica e a guerra do futuro com a paz de autor em ciências militares e pesquisadora, a Fernanda das Graças Correia. Não se esqueça também de acompanhar o nosso projeto no Instagram e no Twitter e aproveite para nos seguir no Spotify.
1: Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação imensa poder estar aqui com, com esse grupo, tendo aí a presença extremamente honrada da Fernanda Correia, professora, doutora, pós-doutora, cientista, amiga, entre outras virtudes que ela guarda. A nossa live de hoje, do nosso Probex, GEScast, é sobre prospectiva tecnológica. Nós iremos aí explorar a, a, os conhecimentos da nossa amiga professora Fernanda Correia, trazendo um debate é, extremamente instrutivo para todo o público, relacionado a o que é a prospectiva tecnológica, como essa ferramenta nos ajuda a pensar as tecnologias do futuro, seus possíveis empregos, seu potencial de agregar aquilo que se chama de poder combatente ah, dentro daquilo que chamamos de guerras do futuro. Isso posto, se faz relevante primeiramente dar o boa noite para as nossas é, é, pesquisadoras do GESE, Débora Guedes, Jéssica Kelly, do curso de graduação em Relações Internacionais, aqui da UFPB. Então, é, iniciando a nossa live aqui e, obviamente, é, convidando a todos e a todas para não apenas é, prestigiar essa live, mas também é, curtir é, essa live, se inscrever no canal, colocar o sininho, de forma que vocês possam sempre estar antenados com os conteúdos produzidos por esse projeto e por esse canal, que agora também está presente no Instagram para além de uma presença já estruturada no é, Twitter e Facebook, entre outras mídias sociais, conforme vocês podem ver aqui no link abaixo, que posteriormente deixaremos na própria descrição desta live. Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar a nossa entrevistada de hoje, a professora a doutora Fernanda Correia. A professora Fernanda Correia me traz, obviamente, um grave problema para apresentá-la, que é, é que se eu for apresentar tudo que a Fernanda já fez e faz, a ah, nós gastaríamos todo o tempo da live fazendo a apresentação da professora Fernanda. É por isso que, de certa forma, o fato de não termos o Lattes ativo ajuda um pouco essa missão, a ah, permitindo simplificar um pouco a sua apresentação. Ah, bem, Professora Fernanda Correia, ela tem pós-doutorado em Ciências Militares pela Escola de Comando de Estado Maior do Exército, é doutora em Ciência Política na área de concentração de estudos estratégicos na Universidade Fluminense e é diplomada também no curso de altos estudos em política e estratégia ah, do curso superior de defesa da Escola Superior de Guerra, no campus, Brasil, no campus eh, Rio de Janeiro. A professora Fernanda também é. Estudadora, ela tem um mestrado em História Comparada, com ênfase em Relações Internacionais, Segurança e Defesa Nacional, a, a, ligada aí ao grande projeto do Prodefesa UFRJ, e também é especialista em História Militar a, e graduada em História, ou seja, a professora Fernanda faz parte daquela tradição que todos que estudam estratégia e gostam de História Militar é, prezam bastante que são historiadores que trabalham com temas de defesa, de segurança, que em grande medida nos ajudam a compreender de onde viemos e para onde possivelmente nós iremos. A professora Fernanda também é, foi diretora executiva da AsbraGel, Associação Brasileira de Geopolítica, e também foi assessora na Amazul, que é a Assessoria de Planejamento Estratégico da Estatal Amazul, que é uma estatal importantíssima na área ligada ao nosso poder marítimo. E a professora Fernanda também é extremamente conhecida por sua, não apenas contribuição, mas militância em favor do poder naval brasileiro, em particular com estudos muito profundos sobre o submarino de propulsão nuclear do Brasil e todo o projeto, na verdade, do submarino brasileiro é, numa perspectiva histórica e nos ajudando a compreender a relevância dessa arma que, sem dúvida alguma, tem um teor estratégico por si. Inclusive, a professora Fernanda ela tem um livro, mais de um livro, na verdade, mas um dos quais eu gostaria de destacar, que é o chamado Projeto do Submarino Nuclear Brasileiro, Uma História de Ciência, Tecnologia e Soberania, que foi um livro publicado pela Capax Day, um livraço, importantíssimo, eu tive o privilégio de vê-la é, é, divulgando esse livro em primeira mão em um evento da Bery em São Paulo, se não me engano, em 2012. Então, isto posto, e obviamente eu deixo aí para a professora Fernanda para complementar a sua apresentação, obviamente é, tenho que deixar registrado que ela não apenas faz tudo isso e fez tudo isso, como também é a chamada pedenanda, ou seja, a mulher do planejamento baseado em capacidades. A professora Fernanda é uma das poucas pessoas no Brasil que é, trabalham e trabalharam com o tema de sistemática de planejamento de defesa, ou seja, o planejamento baseado em capacidades, e tem aí uma extensa produção é, de literatura especializada em português, sobre o assunto, não apenas trabalhando PBC no Brasil, mas PBC em outros países. Então, para quem se interessa por planejamento em defesa, gestão de defesa, a professora Fernanda tem uma extensa contribuição, em particular, no âmbito do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, em seu núcleo de estudos prospectivos. Então, isto posto, Professora Fernanda, é um prazer imenso tê-la aqui conosco nesta noite e, em particular, tendo aí o privilégio de poder aproveitar um pouco do seu vasto conhecimento sobre prospectiva tecnológica. Isto posto, solicito que, se possível, você complemente a sua apresentação de forma a que nossa plateia possa lhe conhecer um pouco melhor. Obrigado.
2: Boa noite. Para mim é um imenso prazer, né? não só acadêmico, profissional, como também pessoal, né? de poder estar aqui dialogando é, com o pessoal da graduação, do mestrado, doutorado, com o nosso público, mas também com o meu amigo Augusto, querido, que fez aí uma... uma ressaltou aí a, a, a minha formação, né? minhas atividades, é, de forma assim tão... Uma, Agradável, tão linda, muito obrigada. <risos> e igualmente, né, o currículo do Augusto é, é é melhor, né? Com certeza, por tanta produtividade que nós viemos, né, há tantos anos aí batalhando nessa área de defesa. Essa área de defesa, falando um pouco dela, né, é uma área que eu estava até conversando um pouco com as meninas, é uma área muito restrita onde todo mundo se conhece, porque somos poucos os pesquisadores né, que começaram, que, que se especializaram nessa área. Então, é, nós tivemos uma iniciativa em 2000 e, entre 2004 e 2006 né, do Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério da Educação e, na época, Cultura, né, é, para desenvolver o Defesa, que era um programa voltado... É, para unir instituições de altos estudos militares e civis para a formação de recursos humanos na área de defesa. Então, eu vindo para a defesa da UFRJ, por isso, né mestrado em História Comparada, é, com foco, com ênfase em Relações Internacionais, Segurança e Defesa Nacional, porque era do ProDefesa, né, mas também várias outras instituições em todo o país, unindo militares e civis, para pensar, para produzir conhecimento científico é, em diversas áreas. Se eu não me engano, na FGV, teve até na área de engenharia, tá? não ficou restrito só à área de é, ciências humanas e sociais. E que a gente pode, né, começar a produzir conhecimento com foco realmente em defesa nacional. Então, daí, eu, embora a minha história com defesa nacional comece antes do mestrado, né, trabalhando já na graduação, com os caços submarinos que vieram da, dos Estados Unidos, o Gurupi, Guaporé, é, para serem incorporados à Marinha do Brasil e o Brasil entrar, de fato, é, na Segunda Guerra Mundial, em agosto é, de 1942. Né? E aí eu venho trabalhando com essa questão do Atlântico Sul, poder naval desde então, até chegar, na minha compreensão, de que nós precisávamos falar de negação do uso do mar, de emprego de submarinos e começar a trabalhar de fato a partir de 2007, né, mergulhando nesse universo do poder naval. E eu tive esse privilégio, essa oportunidade, né, de ter apoio também bastante da Marinha nesse contexto aí. Eu fui pesquisadora da Força de Submarinos, né, trabalhei é, no, na autoria do livro na pesquisa, na redação do livro dos 100 anos da Força de Submarinos depois trabalhei com o IPEA também na área de propulsão naval e aí gerou um livro maravilhoso sobre mapeamento da base industrial de defesa, né? que aí eu peguei a, a dos segmento de cada um cada pesquisador foi responsável por um segmento, e o meu era o de propulsão nuclear, obviamente né? propulsão nuclear no Brasil é, nós só, tínhamos na, só temos na Marinha do Brasil. Então, o foco né, foi o setor industrial é, que contribuiu com a Marinha do Brasil para hoje a gente ter aí o PROSUB, né, os, os submarinos convencionais, enfim, toda a gama que vem é, dessa parte fabril né, e de, dessa parte científica e tecnológica que se dividiu é, no programa nuclear da Marinha e o programa de desenvolvimento de submarinos é, a partir do acordo da cooperação com a França, né, de transferência de tecnologia. Terminei meu doutorado em 2016, e aí eu me senti mais livre né, para estudar outros temas. Tá? É, eu busquei me especializar em outras áreas para além dessa área nuclear, né, é, pegando não só a parte de defesa, mas também a parte de energia, e resolvi entrar em outras áreas, né, em outras forças. Então, eu resolvi na área do Exército, né, na Força é, Terrestre, resolvi estudar bombas de pulso eletromagnético para a defesa nuclear do Exército Brasileiro, né, em cenários de, de guerra. E na Força Aérea eu me senti mais à vontade, um tema que eu flertava há bastante tempo, que era a área espacial, de trabalhar a propulsão nuclear para viagens interestelares. Né? E aí eu comecei a trabalhar com, com road mapping de vários tipos de reatores, tanto de fissão quanto de fusão para a área espacial. E aí, né, como eu queria trabalhar para além é, 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 do nosso sistema solar, e aí eu resolvi entender melhor né, o sistema de fusão nuclear. E aí eu terminei o meu pós doc no, 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 no exército né, em 2017, trabalhando com essa área de de eletromagnetismo, e resolvi, né, trabalhar com, assim, nesse contexto da Covid, tentando pensar em alguma coisa que eu estudasse, que pudesse flertar com a área de biossegurança, né, biomedicina, eu resolvi resgatar alguns estudos que eu tinha feito na área espacial, é, trabalhando com com plasma frio, para inativação de vírus e bactérias na Estação Espacial Internacional. E aí eu né, vislumbrei a possibilidade do emprego da, da, da tecnologia de plasma frio, que era utilizada para inativar vírus e bactérias no espaço, em naves espaciais, em hospitais e clínicas daqui, né, do, do, da Terra, né, <risos> especificamente do Brasil, e aí eu comecei a, a, a mergulhar nesse universo do plasma frio, que é parte da área de física de plasmas, ou seja, nós estamos falando, voltando ainda para a fusão nuclear, ou seja, plasmas quentes, é a aurora boreal, o sol, raios, né, é, é os plasmas quentes, e o plasma frio, né, que são os plasmas de baixa temperatura, plasmas é, é, gerados em, em, em reatores ou dispositivos que beiram a temperatura ambiente e que servem, tem múltiplos usos, né? Para a parte de indústria, para parte de me, 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 biomedicina, é, energia, enfim tem múltiplos usos para ele, e aí eu resolvi trabalhar, né, trazer essa tecnologia de plasma frio pra, na biomedicina para o Brasil, que é uma área que, assim, aqui no Brasil poucos estudam, ou poucos é, têm... têm um maior incentivo. E aí, eu, em dezembro, né, eu fiz a proposta na USP, e aí eu passei no pós-doutorado, aí meu segundo pós-doutorado, é, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, né, e eu estou fazendo o meu pós-doutorado lá em modelagem de sistemas complexos Atuando com... pesquisando plasma frio Para inativação de bactérias, vírus, fungos, esporos e moléculas Porque ele também é trabalhar na parte química, né? É, inclusive os multirresistentes a antibióticos Então eu estou falando aí de super vírus, superbactérias e superfungos, Totalmente nessa área de biossegurança, né? Então é isso Estou trabalhando nessas áreas agora, é, trabalho desde fevereiro desse ano, eu, eu fui recrutada, né, selecionada para trabalhar é, com, no Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Defesa, estou muito feliz, né, podendo atuar é, é, como profissional de defesa, já fazia isso na Amazú, né, durante quase seis anos. E agora, no Ministério da Defesa, na Secretaria de Produtos de Defesa, eu estou tendo a oportunidade também de trabalhar não só na área de defesa, como na área de prospecção tecnológica, né? Que eu trago aí os conhecimentos que a academia é, me especializou para a área né, profissional de defesa. É isso. Muito obrigada, muito feliz e muito honrada pelo convite.
1: Ah, um prazer é todo nosso, sem dúvida alguma. E aproveitando o gancho da tua colocação, eu passo a palavra para a Débora, que ela tem a primeira pergunta que casa perfeitamente com o ponto culminante da sua fala. Por favor, Débora. Ótimo.
0: <risos> Boa noite a todos. Só antes de entrar na pergunta, eu só queria reafirmar o obrigado por aceitar o convite e é uma honra, de verdade, estar entrevistando uma pessoa que é uma gigante na área que, como você bem disse, é uma área restrita, e você viu uma mulher que chegou no, no ponto que você conseguiu chegar, de que eu nem conseguia imaginar que a defesa ela conseguia chegar nesse nível a atingir esses tipos de assuntos, então, é realmente, é emocionante, chega eu tô arrepiada de ver <risos> que é possível chegar nesse ponto, obrigado por ser de, inspira de inspiração a gente, que ainda tá nessa fase de estudante, nesse momento bem difícil do Brasil, que é difícil, né, que ele continuasse sendo pesquisador e trabalhar nessa área de defesa, mas a gente vê que é possível. Enfim, entrando mais um pouquinho nesse assunto e pegando o gancho do que você falou, assim, para quem se interessa por essas áreas né, de defesa, estratégia e guerra, todos nós sabemos da importância da tecnologia, mas para que o nosso público possa entender um pouco melhor, a primeira pergunta seria o que seria prospecção tecnológica para você?
2: Então, a prospecção tecnológica ele é um estudo sistemático de mapeamentos de tecnologias futuras capazes de influenciar significativamente a indústria, a economia, a sociedade é, e facilita a construção de soluções possíveis, plausíveis para um futuro hipotético. Então, ela designa atividades de prospecção centrada nas mudanças tecnológicas e nas mudanças da capacidade funcional ou no tempo e significado de uma inovação visando a incorporação da informação ao processo de gestão tecnológica. Então, é, só, só exemplificando tudo isso que eu falei, né, um conjunto de ferramentas, de métodos, que a gente pode é, utilizar, não só na, na, na identificação, no mapeamento, no diagnóstico, na avaliação de tecnologias, mas ela é utilizada em setores governamentais, em centros e laboratórios de pesquisa, em empresas, e ela oferece, ela pode oferecer novos produtos, implantar novos métodos e processos de produção, é, apontar tecnologias emergentes e gaps, né, lacunas existentes em programas e projetos estratégicos, tecnológicos. Ela pode implementar uma mudança na cultura organizacional de uma organização, obter novas fontes de matérias-primas e recursos estratégicos, como é, materiais humanos, tecnológicos. É, você pode utilizar essas ferramentas para explorar novos mercados, criar novas estruturas de mercado dentro de uma indústria e auxiliam também na priorização dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento e no aumento dos lucros de uma empresa, né, de uma organização. Então, você pode utilizar é, é, a prospecção é, para, por exemplo, a NASA utiliza o TRL, que é um nível de prontidão tecnológica, para avaliar, avaliar o grau de, de maturidade de uma tecnologia. Ela, ela utiliza é, um quadro né, onde ela avalia em vários momentos para saber qual, qual aquela, aquele grau, qual o grau da de onde a tecnologia se encontra. E ali ela pode fazer vários trabalhos né, que, de melhorias. É, de mudanças, de criar novas unidades, é, de aumentar, por exemplo, é, a quantidade de pessoas de, necessárias para o desenvolvimento de uma tecnologia ou de parte de um sistema ou de parte de um projeto. Enfim, é, é um emprego de ferramentas que podem é, auxiliar a tomada de decisão em programas, em projetos, em organizações em geral. Pegou?
1: Pegou. Jéssica, é contigo.
3: Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Fernanda. É, eu também gostaria de fazer uma pergunta, que é, a gente percebeu, por todo, todo o seu repertório acadêmico que a parte de prospecção tecnológica e defesa sempre esteve presente no âmbito acadêmico que a senhora se envolveu. Contudo, em que momento da sua carreira é que a senhora descobriu que a prospecção tecnológica, é que a senhora descobriu a prospecção tecnológica voltada justamente para a defesa?
2: Então, é até uma surpresa para mim, né? Porque quando eu resolvi estudar prospecção tecnológica, isso faz uns cinco anos, né? Que eu resolvi mergulhar nesse universo de ferramentas, né? Eu comecei a estudar e aí eu comecei a perceber que aquilo que eu estava estudando, o emprego das ferramentas né? e dos métodos que eu estava estudando em projetos na área de defesa, era algo que eu já fazia lá atrás. Então, por exemplo, quando eu escrevi a história do, do submarino nuclear brasileiro, né, é uma, uma, uma história que até então não se tinha. É interessante, toda vez que eu ia né, é, na livraria, eu ficava curiosa, assim, porque uh, não, raramente tinha um livro sobre defesa no Brasil. Você vai ter muito sobre... É, 64, 68, a ditadura, né, ou intervenção é, civil-militar, eu prefiro esse, esse nome até, é, você vai ter estudos sobre Segunda Guerra Mundial, mas raramente você tinha né, é, é, estudos sobre defesa. E aí, quando eu comecei a estudar, eu né, estava vendo uma lacuna que precisava ser preenchida. Né? E aí, eu, obviamente, as fontes, né, que eu estava trabalhando, que eu estava trabalhando na época, elas, que, elas me encaminharam para o desenvolvimento, para o modelo é, da minha dissertação. E ali, né, eu fiz uma análise organizacional e uma análise institucional. O que, que é isso? São ferramentas de prospecção. Então, lá atrás, eu já estava trabalhando com isso. Né? Quando eu trabalhei com os, o livro do, do, do IPEA, trabalhando é, com o mapeamento tecnológico, eu estava empregando ferramentas de prospecção num estudo que eu estava fazendo, né? dos segmentos de propulsão naval, de profissão nuclear. E aí, quer dizer, você vai começando a pensar, eu falei, nossa, quanto tempo a prospecção me acompanha? Eu não fazia ideia disso. Então, hoje, né? Eu tenho noção, né? Eu tenho... A, 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 eu mergulho na, na, na técnica, né? Faço os estudos é, sobre vários tipos de ferramentas que já uso ou que gostaria de usar nos meus estudos mas com uma técnica mais aprimorada, né? Algumas até eu mesmo, integro, e aí eu, eu, eu aprimoro, né? E por aí vai, porque a, a, a prospecção tecnológica não é uma coisa, não é uma área parada, é uma área em constante processo de modificação, ainda mais na, na era do conhecimento que nós estamos, né? É, então, ela avança somente nessa área de mineração de dados, nessa área de TI, cada vez mais surgem né, é, ferramentas não só qualitativas, mas também quantitativas e
1: Não, Maravilha, excelente. Uma das coisas que, que mais me chama atenção é ao você trabalhar com prospecção tecnológica, e aí eu acho que é algo muito importante para o nosso público em geral, e em especial para o pessoal que está fazendo graduação, mestrado e doutorado, é a relevância do método, é a relevância de você ter uma metodologia de pesquisa robusta, voltada para a área de defesa, que nos ajude a fazer ciência em proveito de políticas públicas, que é o que você está fazendo hoje no Ministério da Defesa. Então, isso aí, ao meu ver, é muito, não apenas ilustrativo, mas demonstra muita clareza em relação àquele investimento feito na criação de uma massa crítica na área de defesa, no, com, com a Estratégia Nacional de Defesa 2008, e hoje, olha, se mostra pago, no sentido de que existe massa crítica a, para pensar defesa e para operar defesa. Então, aproveitando a tua resposta, Fernanda, é, é, eu queria trazer mais para a questão de, ok, a prospecção tecnológica ela nos ajuda fundamentalmente a pensar o futuro da defesa, o futuro da guerra, etc. Mas em grande medida ela nos ajuda a pensar futuro, ou futuros uhum. apoiados aí em tecnologia. Então, hoje em dia quando a gente olha para esses debates, se fala muito em mísseis hipersônicos, inteligência artificial, internet, internet 5G, robótica e também de integração de sistemas complexos, né? Como a gente pega a chamado Loitering Munitions, como Harop israelense, que a gente até fez uma live aqui com o coronel Walter Ferreira, falando de nagorno karabakh em que um dos pontos centrais era uma tecnologia é, é, que, na verdade, juntava tecnologias complexas para você criar um híbrido né, de míssil barra drone, chamado drone suicida. Então, quando a gente olha para esse pool de tecnologias que agregam na, na construção de capacidades, aí vem a pergunta, em que medida é que as... as tecnologias, entre elas as tecnologias disruptivas, né, é, nos ajudam a pensar cenários sobre o que, é que vai ser o futuro da guerra, ou seja, em que medida tecnologias e tecnologias disruptivas nos ajudam a pensar como será esse futuro dos conflitos armados. A bola está comigo.
2: Então, eu gosto muito de um pesquisador estadunidense, pesquisador militar, é, Robert Johnson, né? que ele apontou diversas dificuldades em fazer previsões sobre o futuro da guerra, né? É, em virtude da humanidade estar sujeita a fluxos da história. E uh, nesse sentido, ele fez um, 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 uma avaliação, né? De quais é, estudiosos, estudiosos da guerra, ele deveria apontar cenários para a guerra do futuro. E aí ele né, fez uma classificação, aqueles que fossem mais é, radicais, ou seja, que falavam que é, vai haver é, uma terceira guerra mundial e que vai explodir todo mundo, vai acabar o planeta, né, vai todo mundo morrer. E tem outros autores que ele utiliza, né, que são menos radicais né, em suas análises sobre a guerra do futuro, e como ele fala, menos apocalípticos. E ele cita né, que é o David Cullen e o Robert Smith. E esses autores, eles, né, quando ele faz a análise, ele trabalhou com tendências, né, cenários para a guerra do futuro. Eu achei interessante e destaquei aqui algumas. Então, por exemplo, ele aponta que no futuro vão haver mais ações irregulares em áreas urbanas que exploram vulnerabilidades da infraestrutura porosidade, dispersão, profundidade, furtividade, uma coisa que nós estamos aí a, 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 acompanhando, né? a miniaturização do poder de combate, ou seja, tecnologias cada vez menores que a gente pode levar para os teatros de operações. Né? Privatização da violência, descentralização, operações sistêmicas nodais é, e precisão. E aí eu destaco, quando ele fala é, da tendência à miniaturização, ele fala, cadê, eu vou achar, isso, ao mesmo tempo, vou, vou, vou destacar aqui, ao mesmo tempo que cada cidade, porto ou província se tornará potencialmente um espaço de batalha, haverá o desenvolvimento de plataformas militares menores, que portarão igual ou maior poder de combate. Então, isso tende a incluir metralhadoras portáteis e dispositivos nucleares do tamanho de granadas de artilharia. Então, hoje você pensa em várias tecnologias né, disruptivas, grandes, que estão cada vez se tornando menores. E que você pensa, por exemplo, eu, eu escrevi recentemente um artigo para o Defesa NET sobre é, 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 impressora 3D. Então, a Holanda está se especializando né, no desenvolvimento de impressoras 3D, ou seja, aqueles gigantes, e menores para desenvolver peças no local. Então, um blindado ela te, ela te, teve um problema né, em algum sistema, em alguma peça, que demoraria meses para resolver. E aí ficaria aquele, no teatro de operações aquele blindado parado né, é, por falta dessa peça, e aí a impressora 3D, ela resolveria essa parte logística, porque ao ser levada para o teatro de operações, bem menor, né, portátil, ela conseguiria resolver um problema que duraria meses em horas. E aí você pensa né, é, cada vez mais como a tecnologia, é, principalmente as disruptivas, ou seja, aquelas que são capazes de revolucionar a sociedade, a economia e a indústria, é, num teatro de operações, como isso seria revolucionário na própria arte da guerra, na doutrina, o impacto que isso vai ter é na, na mudança da, da doutrina daqui para frente. né Então, esses cenários são bem interessantes para se estudar. Então, o Robert Johnson, eu acho que ele foi muito feliz né em fazer esse tipo de cenarização para nos demonstrar como a tecnologia tem, vai, vai modificar a condução da guerra, o planejamento da guerra no, no, no futuro. Não,
1: é excelente. 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 É, eu, Bom, eu acho que... que eu, Bebra, só para complementar um, um ponto da, aí, da interlocução com a, com a Fernanda, ah. Ah, exatamente sobre esse aspecto que você falou da monitorização, que... Por exemplo, eu estava lendo, algumas semanas, um relatório da, da James, por exemplo, é, do começo do ano, falou um ponto que você colocou aqui. E a ideia é que, olha, hoje a gente fala de mísseis hipersônicos, que, em geral, pô, são mísseis relativamente grandes, né? E tem projetos de torná-los menores, para que você possa ter mísseis hipersônicos lançados de a, a, a aeronave de asa é, é, fixa, de aviões de combate. Então, isso aí mostra como é que essa complexificação de tecnologias e sua miniaturização é, pode afetar a, a, a condução de operações militares futuras. E aí, para quem está nos escutando, é, uma referência daquilo que a professora Fernanda está colocando, das visões sobre a tecnologia no futuro da guerra, um dos autores que dialogam com Johnson e outros é o Elliot Cohen, né? quando ele coloca na literatura os dois polos, os tecnofólogos, Aqueles que têm olha, tecnologia é inferior à doutrina na mudança da guerra. E os tecnofilos são aqueles que vão dizer que, olha, a tecnologia ela revoluciona a forma que a guerra é feita e ela conduz, inclusive, como a doutrina se adapta a ela, por exemplo. Então, é, é um debate que ah, não tem fim. É por isso que é tão relevante a, a gente discutir a importância da tecnologia na construção de cenários de futuro, mas fazer como você bem coloca. Ou seja, existe a tecnologia, existe história, existe doutrina. Então, são variáveis que estão aí se dialogando na construção de possíveis é, futuros que podem se concretizar. Antes de passar a palavra para a Débora, só é fazer um convite, outro, é, importante para a leitura, de que muita coisa que a professora Fernanda está discutindo e que nós vamos discutir agora, está disponível, e vai estar disponível nas revistas do Centro de Estudos Estratégicos do Exército, a revista chamada Análise Estratégica, que a gente pode deixar o link aqui na descrição do vídeo depois, mas vocês podem ler esse material também. E o próprio CX publicou em 2018 uma edição especial sobre Guerra do Futuro, que ajuda um pouco a contextualizar o ambiente dessa live aqui, tá bom? Então, Débora, por favor, e peço desculpa pela interrupção.
0: Não, jamais. Com esse tipo de interrupção, nem reclama. <risos> Exatamente, é, bom, eu acho que já veio à mente de alguns dos nossos ouvintes de que a questão da guerra do futuro ela já é necessariamente, já desperta muito da, da nossa imaginação e, e o futuro da guerra ser atrelado à tecnologia já é uma coisa que a humanidade ela já se deu conta há um bom tempo, então é por isso que a gente tem tantos filmes que retratam isso e tudo mais, então eu acho necessário a gente fazer um, uma barreira entre o que é ficção e o que é realidade para que o nosso o que ele possa entender que sim, a tecnologia ela é muito relevante para o futuro da guerra, mas a gente tem que ver isso de uma forma que seja de fato aplicável, que não é um apocalipse como são mostrados nos filmes. Então, qual seria de fato essa diferença que separa a ficção científica e a prospectiva tecnológica?
2: Existe uma ferramenta né, de prospecção tecnológica chamada backcast Infelizmente, eu ainda não consegui empregar essa, empregar essa ferramenta em algum estudo, mas desejo muito. Por quê? Porque ela trabalha é, o, conce, é, o conceito de onde eu quero chegar. Então, para chegar nesse grau, o que eu tenho que fazer? Quais passos para trás eu tenho que fazer? Eu tenho que entender para saber como chegou até aqui. Então, veja bem. Aqui existe isso. Eu quero entender como é, como essa, esse, esse momento, como essa situação, ela se chegou, ela alcançou. Então eu preciso entender os passos. E se utiliza muito a ficção científica, né? Muitos escritores, muitos historiadores, para entender como houve esses gaps, para saber como se chegou até aqui. Então essa ferramenta se chama backcasting, ela é maravilhosa. É porque eu sou historiadora, né? E eu trabalho com o passado, com o presente e com o futuro. Então, eu fico maravilhado com a possibilidade de empregá-la. Ainda não consegui. Mas o limite, né, a barreira entre a ficção, no meu ponto de vista, e entre a realidade é muito pequena. É, na Netflix, Semana Retrasada, eu assisti, se eu não me engano o nome, é, é um filme, ele é um filme japonês chamado A Nova Ordem Espacial. E como eu mencionei, né, eu trabalhei no meu primeiro pós-doc com bombas de pulso eletromagnético. E aí, falando de guerra no espaço, em um futuro em que a tecnologia, em 2092, que a tecnologia espacial está totalmente dominada, né, inclusive a indústria espacial, ela está fortemente atuando, né, é, falando sobre inteligência artificial, de, de, interessante passar aqueles containers né, gigantes, é como se fossem trens no espaço, né? E ela trabalha com minas eletromagnéticas para explosão de naves espaciais. Então são minas que ficam paradas no espaço e que quando passa a nave ela explode com tipo, bombas, é, minas é, 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 terrestres ou minas aquáticas. Então você pensa assim, poxa, minas eletromagnéticas para poder é, queimar circuitos elétricos e eletrônicos de naves espaciais no espaço. Né? no espaço sideral, no, no, além da, 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 do nosso sistema solar. Que interessante. Então, será que existe mesmo esse limite? Será que um, a, a realidade não alimenta a ficção científica e a ficção científica não alimenta a nossa realidade? Eu não sei muito bem qual é a barreira, mas eu acho fantástico, porque é inspirador você pensar que um historiador trabalhando com com diversos conceitos sobre na, 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 guerra, na guerra Medieval, ou pensar em, na Primeira Guerra Mundial, né, pensar na Segunda Guerra Mundial, contextos aí de guerra, eles podem auxiliar né, é, em processos decisórios, em análises de futuro, é, falando sobre tecnologias. E tecnologias que muitas das vezes, né, o Einstein falava, eu não sei como vai ser a, ter a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta vai ser de paus e pedras. Né? Então, ou seja, já, lá atrás ele já pensava isso. Então, é, é, é um contexto bem interessante que a gente pode trabalhar essas nuances né, de realidade, ficção científica, que o limite é tênue. Uma alimenta a outra, no meu ponto de vista.
1: Então, eu adoro
2: é... ficção científica.
1: Não, eu sei, com toda certeza, inclusive <risos> eu tive o, a, a, o prazer de participar de uma live com a professora Fernanda uh, no, no Base Militar, no canal Base Militar, fazendo a discussão exatamente sobre The Expanse, que é uma série uh, de ficção científica, só que ela dá para discutir é, guerra, é, geopolítica, espacial, aquilo que o nosso amigo o Coronel Carlos Valle Chama de geopolítica aeroespacial, por exemplo. Então, yeah. para manga. E apenas ilustrando, para quem não está escutando, é, é, países como os Estados Unidos trabalham muito com, em apoio, claro, com o que a gente chama de ficção científica para pensar o futuro. E aí, apenas para passar para a próxima pergunta, dou dois exemplos é, em diálogo que a professora Fernanda está nos trazendo aqui. Um livro chamado Ghost Fleet, ah, que é um livro cenário de guerra do futuro, China e Estados Unidos que se apoia no que a Fernanda está falando, ou seja, tecnologias maduras e tecnologias emergentes, potencialmente disruptivas, que alteram a condução das operações militares, como a guerra é feita. E o um livro que lançou esse ano agora, 2034, que atualiza um pouco esse cenário de guerra do futuro. Isso, se a gente para para ler a olhos é, como leigos, é ficção científica, poxa. Mas essa ficção científica, é num é, futuro não tão distante, a, a, mas na mesma galáxia, e na mesma galáxia nos ajuda a pensar quais são os futuros que talvez veremos ou iremos construir e vivenciar. Então, sem dúvida alguma, um tipo de ferramenta para o tomador de decisão e para o, aquele que assessora a defesa, por exemplo, é algo inestimável, sem dúvida alguma. Disto, posto, passo a palavra para a nossa Jéssica Kelly, que está aí com a pergunta engatilhada para ti. Por favor, Jéssica.
3: É, seria possível afirmar que uma evolução rápida e disseminação de tecnologias duais sugerem uma maior, um maior efeito dissuasivo, dissuasório, mitigando a deflagração de guerras convencionais. E eu poderia colocar um exemplo também, que seria o emprego de mísseis hipersônicos chineses se eles poderiam dissuadir a projeção aeronaval dos Estados Unidos no contexto do Mar
2: do Sul da China? É, eu tenho um artigo que está em análise de pares, falando sobre é, emprego de, de operações de tecnologias, né, de, em operações de, de A2AD, né, que é a área do Augusto, e no Mar do Sul da China. Então, a China acabou de desenvolver, né? ela está aí fazendo os testes né? de, de viabilidade, enfim, é um drone solar, um drone que tem uma alta capacidade né? de projeção de poder. Então, um drone solar capaz de permanecer dias, horas, meses, sei lá, é, sobrevoando né, o Mar do Sul da China e alcançar né, os porta-aviões dos Estados Unidos ali naquela região do, do Pacífico. Isso você vê uma tecnologia dual, disruptiva, com um poder alto, altamente dissuasório, de, por meio de, um, de uma arma, uma arma laser, uma arma eletromagnética, paralisar as atividades de um porta-aviões em alto mar, né, bem além das águas jurisdicionais chinesas ou aquelas águas jurisdicionais que elas que a China diz que é chinesa, né, é, com essa capacidade. Então você começa a pensar, né, é, em essas tecnologias elas podem. Hoje, por exemplo, uh, fazendo estudos sobre agência de inovação uh, Francesa, agência de inovação de defesa francesa, ela aprovou um drone capaz de, de disparar é, lasers contra outros drones. Então, eu não estou falando coisa de guerra do futuro, não. Estou falando de coisa bem real desse momento. Então, se vocês forem lá no site da agência de inovação de defesa, vocês vão ver o projeto que ela aprovou, que está em fase de testes com a empresa, né? Para lançar laser para abater outros drones. Então, quer dizer, é uma tecnologia. Estou falando aí de, de drone solar com alta capacidade de projeção de poder e de drone capaz de abater outros drones com laser. Então, é fácil né? a gente pensar aí. É, a China, o novo avião, o novo porta-aviões que a China está desenvolvendo, é com, com catapulta eletromagnética. Navios norte-americanos já estão sendo construídos né, com canhões eletromagnéticos. Então, se a gente pensar em dissuasão, né, em armas de quarta geração, como de energia dirigida, que aí envolve é, laser, micro-ondas de alta potência, né, e você, a gente está pensando em guerra, em, 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 em tecnologias que até então estão lá na frente, quando elas já estão aqui agora, né? com alto poder de, de suas horas, são tecnologias disruptivas com alto poder de suas horas, que podem, sim, fazer frente é, a diversos tipos é, de grandes países. Né? A China ainda, embora ela tenha uma, uma, uma armada grande, né, uma, uma marinha grande, é, uma potência militar grande, ela ainda é considerada um país em desenvolvimento. Mas ela é capaz a partir dessas tecnologias disruptivas de dissuadir né, é, tecnologias ou poder naval ou poder militar dos Estados Unidos em diversas áreas se a gente pensar assim tá? é, o meu trabalho sobre bombas de pulso eletromagnético é, minha pesquisa é exatamente isso na defesa nuclear do exército ou seja, o exército é, passaria a desenvolver bombas é, de energia dirigida, né, voltadas para essa área de queimar circuitos elétricos e eletrônicos que acionam dispositivos nucleares, claro, parado num sistema de inteligência, né, é, que acionam a bomba, é, bombas nucleares de potenciais inimigos. Então, antes de alguém lançar uma bomba contra a gente, no futuro, na guerra do futuro, cenários, né, é, uma bomba de energia de, de, de eletromagnética, ela seria lançada, capaz de queimar esses circuitos elétricos e eletrônicos. Então, sim, tecnologias disruptivas, elas têm um alto poder de suas olhos, sim. Né? Falamos aí de quarta da tecnologia de quarta geração, não só de, de, de nuclear, que seria mais de terceira geração.
1: Não, excelente. É, inclusive, para quem está nos escutando, e quem se alguém tiver alguma dificuldade em visualizar mentalmente o que a professora Fernanda está falando quando ela fala de bombas de bombas eletromagnéticas, por exemplo, é só lembrar de Matrix, a quando lembra dos robôs sendo desarmados por pulso eletromagnético, a ideia é mais ou menos aquela, se eu não me engano. Ah, só que a questão é como trazer isso que a professora Fernanda está colocando para o campo de batalha de um futuro não tão distante, em breve. E aí, é, é, a gente está tá, tá trabalhando bastante aí com a relevância né, de tecnologia, cenários futuros, é, sistemas de armas, que podem ter aí um componente de disrupção é, na, nas características da chamada guerra do futuro. Só que é interessante a gente puxar um pouco o bate-papo para o Brasil, em grande parte. Porque, por exemplo, quando a gente olha... É, é, a partir de 2008 que a gente tem aí a criação da, da estratégia nacional de defesa que é um documento é, importantíssimo né na, na novo caminho da defesa que tentou a impulsionar mudanças relevantes na área, entre elas teve aquilo que o Dagnino, por exemplo, chamou de revitalização da base industrial de defesa, ou seja, uma tentativa de é, é, trazer de volta uma base industrial que vinha sendo bastante castigada desde o período do início da redemocratização. E assim sendo, é, é, quando a gente olha para os projetos estratégicos das forças, quando a gente olha também para, para a concepção de, de, de poder militar que a índia por exemplo, apresenta em suas perspectivas, o quanto de perspectiva tecnológica a gente pode identificar uh, nesses projetos estratégicos? Eles são apenas a tentativa de reduzir o gap tecnológico que a gente se encontra, ou tem alguma coisa ali que tenta dar um salto à frente. E aí, Fernanda, eu aproveito para pedir uma pergunta de um dos nossos ouvintes, Francisco Novelino, que complementa perfeitamente essa indagação sobre a, a Estratégia Nacional de Defesa e a BID, por exemplo. Especialmente quando ele pergunta o seguinte, na sua percepção quanto à adequabilidade da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa com respeito a possíveis demandas da Guerra do Futuro. Okay? Então, se você puder dissertar sobre esses dois pontos, agradeceríamos bastante.
2: É... Quando a gente pensa em guerra no futuro no Brasil, a gente tem que olhar né, o planejamento, o plano estratégico das forças. Né? É... E o plano estratégico é o resultado né, das políticas públicas né, voltadas para essa área, para essas áreas. E a prospecção tecnológica no Brasil, ela é voltada para a defesa, né? ela é recente. Então, se a gente pensar, por exemplo, em prospecção tecnológica nas forças, cada força tem um niche, ou seja, um núcleo de inovação tecnológica responsável por pensar a inteligência tecnológica, pensar a prospecção tecnológica, né? É, e todas essas áreas que acompanham né? é, em relação aos programas estratégicos das forças. Então, a, a, a Agitec, a né? Agência de Inovação Tecnológica e Gestão da Inovação do Exército, ela tem uma agência própria, né? grande, que trabalha especificamente com a prospecção tecnológica para o Exército brasileiro. É, a FAB tem o núcleo de gestão da inovação, se eu não me engano, né? E o NIT, né? O nome mesmo, o núcleo de inovação tecnológica da Marinha é aquele que pensa. Mas são estruturas mais recentes, né? Que fazem parte do processo de transformação das Forças Armadas Brasileiras é, no, no no amplo campo é, da ciência, tecnologia e inovação. Então, se a gente pensar aí é, nesse processo de transformação da defesa, ele começa lá com o exército, lá em 2011, né, 2010, 2009, por aí, quando começa a se, a, a se montar toda uma estrutura, uma nova estrutura em ciência e tecnologia que pega né, essa parte de pensar é, o futuro. Então, por exemplo, o, o, você tem o plano da Marinha 2040, você tem é, o plano... É, estratégico da Força Aérea, se eu não me engano, é de 2018 a 2027, você tem o plano estratégico do Exército 2020-2023, de curto prazo, mas aí você tem né, 2024 a 2027, de médio prazo, e por aí vai né, até o, o né, o de longo prazo. Então, você pensa estruturas, pensa tecnologias né, que, que, que contém ali nesses planos estratégicos que estão de acordo com, as com a Estratégia Nacional de Defesa, com a política de defesa nacional e tenta desenvolver no país programas e projetos estratégicos que atendam às necessidades da defesa nacional, de segurança nacional. É, se a gente pegar aí o conceito de segurança nacional, é um, um estado de espírito, uma situação, uma condição. Ou você se sente ou você não se sente seguro. Então, como é que você vai deixar de você vai deixar de ser inseguro por meios de, de, de defesa? E aí você tem uns programas e projetos estratégicos que desenvolvem meios de defesa para garantir que a, que, a, que, a, que a população brasileira se sinta segura dentro do seu próprio território. Isso falou em termos de conceito, mas uma coisa bem assim, ampassando, é, 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 não é nada é, é profundo, mas se você quer entender um pouco mais esses programas, como eles funcionam, eles estão dentro do, do, dos planos estratégicos das forças que são né? É de conhecimento público, é de domínio público e acesso público. Tá? É isso, responde aí.
1: Ué, respondeu sim, para mim está respondido, mais do que respondido. Aí já passa a palavra para Jéssica, que ela está com a pergunta engatilhada ali.
3: Sim, claro. É, pensando em tudo que a senhora falou até o momento, será que hoje no Brasil teria alguma tecnologia que está sendo integrada às forças armadas que podem alterar a doutrina que o Brasil vem seguindo ou até mesmo a conduta da guerra? E se a senhora
2: poder, poderia dar um exemplo? Várias. É, a área de geolocalização é uma área que está crescendo muito, acompanhada de realidade aumentada. É, o próprio Ministério da Defesa, entre os dias 11 e 12, ou 12 e 13 de março, é, nós realizamos, né, eu estive na parte da na coordenação né, e apresentação do seminário na área de computação e comunicação quântica. Né? Tem aí o CIMATEC, o Senai CIMATEC da Bahia, de, desenvolvendo um supercomputador quântico. Né? Então, quer dizer, são áreas que no Brasil é, eram impensáveis até alguns anos, mas hoje nós estamos aí falando é, em... Desenvolver sistemas de navegação por satélites próprios. Né? É, estamos pensando, deixa eu ver, uma outra tecnologia aí na ponta. É, falando sobre fusão nuclear, né? nós temos aí dois reatores experimentais é, no, no INPE e um na USP é, que podem, né, no futuro, é, tornar a energia mais barata, mais segura, mais eficiente. A China está lá, na Lua, né, querendo desenvolver uma base, uma base é, 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 de exploração mineral para prospectar, para explorar Hélio 3, trazer para a Terra e alimentar seus reatores de fusão por 6 mil anos, só, só 6 mil anos, né, ininterruptos. Né? Acabaria com todos os problemas de energia da China por 6 mil anos. Então, eu acho que vale a pena a gente investir né, nessas tecnologias, nessas áreas tecnológicas. A gente tem que abraçar mais as instituições, né, a, a, a universidade empreendedora, que faz não só a pesquisa básica, mas também a pesquisa aplicada, e se incorpora, se junta às empresas. Né, é, a gente fala muito em hélice tríplice, ou seja, o governo, as empresas e as Forças Armadas trabalhando, fazendo a hélice girar para desenvolver projetos e produtos de defesa que atendam, e duais, tá? não é só de defesa não, mas duais, que também atendam a sociedade né? na, 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 na economia e que possam é, trazer benefícios a todos. Então, quer dizer, se a gente pensar em tecnologias de ponta que nós temos hoje, nós temos aí de geolocalização, nós temos aí a quântica, nós temos a nuclear, que não vai deixar de, de atuar né? nessa área aí, tanto de fissão quanto de fusão, e é isso. Tem outras áreas também. Agora eu não estou conseguindo lembrar de tantas, mas se a gente pensar em, não sei, em programas estratégicos, né? desmembrar várias tecnologias, que possam impactar não só as Forças Armadas, mas também a nossa própria sociedade.
1: Não, perfeito, excelente. A, a Débora tem um ponto é, exatamente sobre isso que você está colocando. Débora, por favor.
0: Bom, então, já que a senhora está... São várias áreas que, elas, que podem ser desdobradas, né, essa questão tecnológica, focando mais nessa parte de sistemas de navegação por satélite, como é que essa tecnologia ela nos ajuda a superar esse gap tecnológico em termo, é, de não ter esse setor espacial bem desenvolvido
2: na defesa brasileira? Então, a gente depende muito de sistemas de navegação por satélites de outros países, né? Hoje em dia, nós temos é, o Galileu da União Europeia, o GPS dos Estados Unidos, nós temos o GLONASS Glosna... da Rússia, mas a Índia, a China e o Japão, eles têm também sistemas de navegação por satélites regionais, não são globais, como desses três que eu mencionei. Né? E nós utilizamos muito o, 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 o GPS, tanto a parte civil quanto a parte militar, é, o Galileu, que ele é civil, a gente utiliza bastante, e um, o GLONASS eu acredito também que a, a, as Forças Armadas se utilizem porque ele também é dual. Então, quer dizer, a gente depende muito. Embora a gente tenha um satélite geoestacionário, nós temos alguns projetos né, nessa área de defesa pensando é, em, em sistemas de navegação por satélite. E para evitar exatamente essa dependência né, de produção, de, de, de geolocalização, a é, produção... É, distribuição, todo o ciclo né, de geolocalização que nós temos aqui no Brasil nessa área militar. Então, é interessante, porque no segundo artigo que eu, que eu publiquei esse ano no, 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 na revista Análise Estratégica do Exército, eu dei uma puxada né, em relação... No primeiro, eu já dei uma puxada, e no segundo, eu aprofundei. Por quê? Porque o Exército dos Estados Unidos resolveu iniciar estudos prospectivos para substituir né, utilizar a ferramenta de substituição tecnológica e de análise de ciclo de vida para identificar, né, para avaliar se é, este momento era necessário substituir o GPS em áreas remotas. Então, vamos lá, lá no, nas cavernas do Afeganistão, o GPS ele não consegue alcançar. Então, seriam necessárias novas tecnologias né, alternativas ou substitutas ao GPS para empregá-las nos teatros de operações pro exército dos Estados, do exército dos Estados Unidos. E aí, eles chegaram à conclusão que deveriam investir na guerra do futuro tá, em pseudólitos, ou seja, que são satélites invertidos, em vez dos satélites estarem lá no espaço, eles estão em terra, repetindo os sinais para drones, para aviões, para balões captarem e retransmitir esse sinal em áreas remotas, né, é, mais próximos da, 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 da Terra, né. Nós temos o satélite geoestacionário que foi feito, foi produto do acordo é, com a França, né, e que nós conseguimos é, é, reproduzir, né, e trazer transmissão de banda X é, para para cá, para os brasileiros mas ele não é suficiente. Então, no plano estratégico da FAB, está lá o PESI, né? o Programa Espacial, falando da necessidade de se construir novos é, satélites, não só estacionários quanto satélites de baixa órbita. O que, que são esses satélites de baixa órbita, chamados LEOs ou LEOs? São satélites né? da, da, da Space X, e a Space X se aprimorou para desenvolver aqueles mini satélites, não desse tamanho, tá? Mas só para comparativamente, para desenvolver microsatélites que possam estar mais próximos da, da Terra, né? não, tão, tão, não estão tão distantes, é, que possam emitir sinais de, não só de, de internet, quanto também de localização, entra na área de sistemas de geolocalização. Então, quer dizer, o Exército dos Estados Unidos está fazendo estudos prospectivos para avaliar se, na guerra do futuro, ele deve ou não substituir o GPS por pseudólitos ou os satélites da Starlink, né? Starlink da Space X. Então, quer dizer, são estudos que nós também devemos fazer aqui, né? É, o, o, o Núcleo de Gestão da Inovação, se não estiver, deveria estar fazendo é, pensando não só em tecnologias alternativas, mas também em tecnologias substitutas em áreas é, que o GPS esteja negado, para que, que nossas Forças Armadas, em teatros em teatro de operações na Guerra do Futuro, é, não sejam né, é, surpreendidas é, com falta de, de, de informação de geográfica, né, de geolocalização. Então, quer dizer, é, se a gente pensar... Né, em, em tecnologias, sistemas de navegação por satélite, no Brasil nós temos projetos, nós temos pe pessoas pensando, nós temos, inclusive, é, eu só não posso falar muito, né, mas é, nós temos é, pesquisadores é, já bem avançados em tecnologias de pseudólitos, por exemplo. Nós temos aí também a Visiona, né, que é uma, uma, um spin-off da Embraer na área de satélites, é, trabalhando com geoestacionário também e desenvolvendo né, pensamento estratégico nessa área é, de microsatélites ou de novos satélites geoestacionários para poder atender as necessidades do país em sistemas de geolocalização.
1: Pô, maravilha! A, a, a próxima pergunta vai te tirar do ar e vai lhe mandar para o mar. Que é um. Tem bastante conforto. Jéssica, manda brasa.
3: Professor, se o senhor não tivesse feito essa piada, eu iria fazer. <risos> <risos> ai, ai. Então, voltando, vamos para o mar, né? É... Vamos para o mar. O projeto de... 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 O programa de. O programa nuclear da Marinha, mais especificamente no submarino de propulsão nuclear? Esse seria o nosso exemplo de prospecção, aquisição, produção é, de tecnológica voltado para as guerras do futuro? E também, qual seria o interesse do ProSub na Amazônia Azul?
2: Então, sim. Se a gente pensar... No esforço que a Marinha fez lá em 2007-2008 para selecionar, né, os, os submarinos Scorpione e a França para parceria é, na transferência de tecnologia, nós podemos pensar na ferramenta de prospecção, denominada avaliação tecnológica. Né? em que a Marinha ela fez um estudo prospectivo para avaliar qual dos países que ela tem acordos de cooperação ou que gostaria de ter acordos de cooperação poderiam ceder tecnologias é, voltadas para desenvolvimento de submarinos é, no território nacional né, com foco na nacionalização de itens para que nós possamos reduzir a nossa dependência ou queimar etapas no processo de desenvolvimento autônomo né, que a gente vem desenvolvendo desde a década de 70 é, na Marinha do Brasil com o programa nuclear da Marinha então se a gente pensar que ela avaliou né, os Estados Unidos é, a, a Rússia e o Brasil, e a França, então a França, né, qual desses países é, vendem, transferem e é, exportam submarinos convencionais e nucleares? Bem, constitucionalmente, os Estados Unidos não podem vender. A França, ela produz submarinos convencionais e nucleares, mas ela não estava disposta a transferir. Então, no processo de avaliação tecnológica, né, no emprego dessa ferramenta, a Marinha do Brasil chegou à conclusão de que é a única que poderia trabalhar no processo de transferência de tecnologia e disposta a vender, né, a exportar para o Brasil, seria a França. E daí a França fechar o contrato com a França né, para fazer um acordo de cooperação que envolve o Estado, envolve é, o, o Estado né, entre os ministérios, envolve, é, e os governos, óbvio, e o envolve as forças armadas envolvem as empresas né são várias camadas é, dentro do ângulo acordo de cooperação que foi feito na época né finalizado em 2009 lá com o Sarkozy e o Lula é, para que o Brasil pudesse é, se desenvolver queimar etapas do processo de desenvolvimento autônomo e conseguir dentro de um horizonte temporal dentro de um cronograma que foi montado né, é, construir nacionalmente, com a parceria francesa, quatro submarinos convencionais, o sistema de plataforma, ou seja, o casco interno ou casco interno é, do submarino nuclear, não entra a parte de propulsão nuclear, a parte de propulsão nuclear é da Marinha do Brasil, é do programa nuclear é, da Marinha, é, para se pra desenvolver. Então, enfim, né, nós vamos ter aí o PROSUB sendo criado, a coordenadoria geral do PROSUB, é, que na época começou com três gerências, ou seja, a gerência do submarino nuclear, a gerência do sistema é, do submarino convencional e a gerência do estaleiro da base naval que abrigariam esses submarinos é, lá em Mangaratiba, na Ilha da Madeira, se eu não me engano. Então, enfim, né, nós vamos ter uma estrutura sendo criada dentro de um, de um grande acordo de cooperação que foi feito e que foi fruto de uma prospecção tecnológica feita pela Marinha do Brasil. Hoje ela tem o um NIT, mas na época eu, eu acredito que o NIT ainda não tivesse sido criado, mas existia uma estrutura que pensava nisso né? e que fez essa avaliação tecnológica para chegar à conclusão de que a França seria a única capaz de ajudar o Brasil no processo de desenvolvimento autônomo na construção de seu futuro submarino nuclear. Né? Quando a gente fala em submarino nuclear, a gente está falando em negação do uso do mar. Então, o que é negação do uso do mar? É negar ao inimigo a capacidade de entrar nas suas águas jurisdicionais. Né? É uma, uma estratégia que foi pensada, que começou a ser estruturada com a própria ideia né, de se construir um submarino nuclear na década de 70, né? década final da década de 60, início da década de 70, quando lá o, 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 o amirantado resolveu que a marinha do Brasil não deveria só ser uma marinha de projeção de poder ou de controle de áreas marítimas. Então, ela deveria também focar na negação do uso do mar. E daí veio a ideia de se construir, de, 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 de se pensar em, em, em desenvolver autonomamente um submarino de propulsão nuclear a partir de 79, e de complementar, né, adquirindo novas unidades, porque a Marinha já tinha unidades de submarinos, mas de, 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 a Força de Submarinos, se eu não me engano, ela está com cento e, cento de, 117, por aí, 114, 117 anos, se eu não me engano. É, ela, isso, ela foi criada em 1914. Então, ela já, já tinha submarinos desde 1914, é classe FOC, né, F até pensar em novas aquisições que vieram os Icaeles da Alemanha, né? e, em, uh, e hoje nós estamos aí com os franceses, pensando na negação do uso do mar. Então, na Estratégia Nacional de Defesa, quando ela foi lançada em 2018, está lá escrito que a negação do uso do mar era uma tarefa naval prioritária em relação à projeção de poder e o controle de áreas marítimas. Então, quando a gente pensa em negação do uso do mar, a gente não está falando só de submarinos, a né? falando de outros navios que vão apoiá-lo dentro de um conceito operacional nas águas jurisdicionais Mas a prioridade é que os submarinos, com o seu sua capacidade de surpresa, né? ela possa surpreender, porque você não sabe, quando ele está submerso, não existe é, somente submarino nuclear, né você não sabe onde ele está. Então ele pode surpreender o inimigo né? e forçá-lo a não fazer mais a guerra, ou a voltar para pra, as suas próprias águas, para a sua própria terra. Então, enfim, é, esse caráter de surpresa, né, de surpreender, é, é, é de Zório, né Então, se você pensar na Guerra das Malvinas, quando, é, em 1982, o navio é, Conqueror, da Inglaterra, ele... É, ele lançou um, um, um torpedo é, contra o Belgrano, afundando o Belgrano nas próprias águas jurisdicionais argentinas e paralisou né, a marinha argentina, ali praticamente se deu por vencida a guerra. Porque a marinha argentina ia sair das suas águas sem saber onde o submarino inglês estava, isso é negação do uso do mar.
1: Não, maravilha, ah, ah, foi muito bom você ter tocado nesse ponto, linkando a resposta com negação do uso do mar, porque a gente tem uma pergunta aqui da, da, da audiência é, que fala sobre a 2AD, anti-acesso e negação diária, pergunta da nossa mestranda aqui do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, a Rafaela de Mello. Ela traz a questão um pouco mais é, sobre radares e consciência situacional, né? ela pergunta se os radares são a necessidade e realidade para estratégias de A2AD. Daí ela pergunta se no Brasil o desenvolvimento do cis seria o ideal para melhorar ah, o engajamento desse ambiente multidomínio, ou seja, a, além do, do submarino convencional de propulsão nuclear, que são importantes para a composição da capacidade de antiacesso e negação de área, como é que um cis por exemplo, poderia contribuir com esse esforço de ambiente multidomínio?
2: Então, de radar, eu não entendo muito, mas ele complementa né, os sistemas de geolocalização que a gente estava né, se referindo. Então, se você pensar em radar, se você pensar em sensores, se você pensar em satélites, né, sejam já estacionários ou de baixa órbita, é, que consigam fazer... É, comunicação com bases em terra e consigam transmitir para navios, né, é, tanto em superfícies quanto em submarinos que estejam mais próximos é, da, da da camada é, da Terra, enfim. Você pensa num sistema de, de vigilância, num, num sistema de monitoramento que seja capaz, né, de fazer todo o, a, a defesa, né, e a segurança é, das no, do nosso território. Sim, ele, ele é capaz, nós temos projetos, né, principalmente da, da, da Marinha, é capaz, mas eles trabalham de forma integrada, né? é, com bases em terra, com bases navais e, obviamente, com bases é, aéreas. Né? E aí você pode... O problema é que cada força né, tem o seu próprio sistema. Né? E por exemplo, só uma, uma opinião pessoal, né, que a gente conversa muito academicamente sobre isso, é que um sistema que você tem como um cisgás, ele poderia ter um investimento é, maior se todas as forças pensassem que seria necessário um cisgás que é, correspondessem às necessidades de todas as forças. O problema é que todas as forças têm o seu próprio sistema de monitoramento e gerenciamento, é, espacial, não só falando de espaço, mas de espaço mesmo, né? de todos os espaços, mar, terra, ar é, e, e cyber agora, com multidomínio, né? e consome muita verba. Né? E isso poderia satisfazer um, um, um sistema de monitoramento e vigilância que pudesse atender com radares, com, com sensores, com, com, com satélites, com bases em terra, bases navais, que pudesse atender a todas as forças ao mesmo tempo. Assim, mas eu não, 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 não domino muito essa parte de radares, mas eu espero que eu tenha respondido aí a pergunta.
1: Não, respondeu sim, com certeza. A, a, ainda falando sobre o Brasil, e aí é muito feliz o momento em que você fala, né que, por exemplo, o Exército tem o CISFROM, a Força Aérea, a, a Marinha tem o CISGAS, o CISGAS né, é então isso aí apresenta, por um lado, a relevância desse tipo de, de projeto é, estratégico, Sim. mas, por outro, o problema relacionado à interoperabilidade, né? Como algo a ser conquistado, a capacidade a ser é, agregada aí na, na defesa no Brasil. Então, isso dito, por exemplo, quando a gente fala de tecnologias e tecnologias disruptivas é, ligadas à chamada guerra do futuro, uma das que é, mais chama atenção é a evolução na missilística, né? Campo de mísseis, por exemplo. Uhum. Aí, é, é, uma pergunta que se faz é o seguinte, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem, é, ligado ao projeto Astros 2020, o desenvolvimento do míssil tático de cruzeiro é, é, com um alcance aí de 300 quilômetros. Aqui, poxa, no Brasil, é uma capacidade que nós não tínhamos. Então, para além de uma, de uma arma de artilharia. Tem-se aí, na, na Marinha, a construção do Mansup? Ah, de um lado, já tem aí um teste é, da utilização do MTC-300 com F-5 modernizado, chamado Micla-BR, por exemplo, Míssel ah, ah, Tático de Cruzeiro de Longo Alcance. Ou seja, essa área da missilística, ela começa a ser, talvez, uma área que permite pensar é, é, capacidades transversais entre as três forças no sentido de interoperabilidade. interoperabilidade. Aí eu te pergunto o seguinte, pelo que você avalia, de, será que dá para bancar essa aposta de ser a missilística é desenvolvida no Brasil hoje pela Vibras, pela Embraer, etc., se de fato ela pode ser um caminho para pensar entre a através de projetos estratégicos, através de tecnologia? Daí aproveito para complementar essa pergunta com a pergunta do nosso amigo Sandro Teixeira, professor da SM, que ele pergunta, associado a essas tecnologias, disruptivas, caras, etc., ele pergunta o um sentido oposto, ou seja, é, é, como a provocação fala-se da questão tecnológica em grande escala com armas hipersônicas, mas como considerar o barateamento da tecnologia, por exemplo? E aí trazendo a, a recursos a grupos insurgentes e terroristas, é, levando aí essa guerra do futuro ser um pouco meio uma faceta cyberpunk, tá bom? Então a bola está contigo, Fernanda. Eu sei que não é uma bola, é uma bomba de pulso eletromagnético. <risos> que está no teu colo, mas se tem alguém que possa desarmar aí é você.
2: Olha, a Space X ela conseguiu desenvolver uma, uma 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 tecnologia, né, de não só a Space X, mas a Tesla também, né, com o pensamento visionário lá do Elon Musk, de barateamento de tecnologia. Então, por meio de prospecção tecnológica, empregando ferramentas de prospecção, ela conseguiu chegar ao nível né, que hoje nós estamos aí, temos aí a China é, fazendo testes de foguetes reutilizáveis que conseguem né, é, é, parar, no, no, eu não sei o nome específico, mas que conseguem pousar né, e depois ser reutilizado para outras viagens internacionais. Então, isso é uma, uma forma, né, por meio de, de, de prospecção tecnológica, de emprego de ferramentas, você consegue baratear né, diversos tipos de tecnologias. Então, por exemplo, no Brasil a gente utiliza muito o nióbio. O que é o nióbio? Ele é, na verdade, uma tecnologia de refinamento, que torna tecnologias mais leves e mais velozes, né? que, peças né, menos pesadas. Então, quer dizer, você pode se utilizar de novos materiais, como o nióbio, grafeno... É, e várias outras tecnologias que estão aí é, se desenvolvendo no Brasil para poder desenvolver novas né, tecnologias é, ou aprimorar tecnologias já existentes é, de forma que elas se tornem mais baratas. Agora, eu não lembro da primeira pergunta do Augusto.
1: Não, a, a, minha, a minha primeira pergunta era sobre se a missilística desenvolvida no Brasil... Mansup, Mício Tático do Cruzeiro, etc., se isso poderia ser um caminho para construção de interoperabilidade, pensando aquisição e desenvolvimento de tecnologias entre as forças.
2: Se você pensar que, no Brasil, a Avibras, por exemplo, é uma das principais empresas que atuam nas três forças, nos projetos nas três forças, nessa área de mísseis, né, a gente começa a pensar em interoperabilidade, porque a empresa é a mesma. Mas, voltando para essa área é, é, de interoperabilidade joint, né? lá no, no começo, eu acho que ainda falta essa mentalidade nas nossas forças, né? de pensar em desenvolvimento, não só em, em operações conjuntas ou em operações combinadas, mas também na parte tecnológica, né? de pensar em desenvolver tecnologias que possam atender a mesma, as mesmas forças. Nós temos no Ministério da Defesa projetos é, que pensem, né, o Ministério com a governança, mas que atendam as três forças. Nós temos projetos do Exército, né, analisando, está tá lá nos planos estratégicos, é, projetos que, são, que atendem o Marinha ou, ou a Marinho, que esteja em conjunto com a Fábio, ou que pense nas três forças, mas é muito pouco, muito pouco, se a gente comparar a quantidade de projetos que cada força tem é preciso, de fato, no Brasil, se pensar mais nessa questão de interoperabilidade, já lá no desenvolvimento, e não só na operação. Né? É uma coisa que nós precisamos, aí está aí a academia, podendo incentivar é, o próprio Ministério da Defesa, dentro da Alice Trips, junto com as empresas, né, a Universidade Empreendedora, a pensar né, e aplicar esses conhecimentos para que sejam desenvolvidas né, tecnologias e que a gente possa é, descentralizar um pouco né, essa ideia de que cada força tenha que ter os seus próprios projetos, enquanto que um, as três forças podem utilizar o mesmo projeto. É isso.
1: Não, perfeito. A, a Débora está com a pergunta aí para fazer os circuitos fritarem. Manda, Débora.
0: Não, só antes de entrar na pergunta, eu acho engraçado hein, que a gente não planeja isso, mas é engraçado como uma live, ela conversa com a outra, porque a gente conversou bastante sobre interoperabilidade, toda essa questão na live passada, então fica o convite para todo mundo que está assistindo, para assistirem as lives passadas, que elas estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E também fica o convite só puxando o gancho da, da minha pergunta lá na frente, que foi sobre ficção científica, que a gente falou muito sobre como isso é, ela alimenta a, essa parte né, da defesa, fica aí o nosso convite para o nosso podcast, que vai ser lançado no próximo mês, em que a gente também vai ter um, um quadro que vai tratar só sobre essa questão né, do cinema e como ele é importante para ilustrar o que a gente estuda em defesa, também para atingir outras massas, mas enfim entrando né, na nossa pergunta em questão, é, falando mais sobre o Brasil e os projetos que a gente tem desenvolvido, é, que discorre bastante sobre essas tecnologias mais maduras com, entre, com emprego que pode vir a ser disruptivo, é, nas, vendo a sua pesquisa a gente consegue perceber que você aborda algumas, tec, é, algumas dessas tecnologias mais disruptivas. E a pergunta é mais é, voltada para essa questão da IBOM, eu não sei se é assim que se pronuncia, yeah. e como ela pode ser realmente operacionalizada na defesa nuclear do Exército Brasileiro. E só para complementar essa pergunta, também com uma pergunta que o Horácio ele fez é, no chat, falando sobre o armamento de pulso eletrônico que apesar do uso pelos russos em operações nesse espectro ser amplo, ainda é subestimado pelas forças armadas pelo mundo. É, por exemplo, mísseis, bombas e cargas de profundidade para desativar sistemas de armas cada vez mais dependentes da eletrônica. E também, uma pergunta que ele complementou a essa, é como a senhora enxerga o futuro da evolução tecnológica de radares OTH, associados é, à produção de mísseis para a defesa da costa brasileira.
2: Essa terceira, eu acho que eu vou ficar devendo. <risos> Porque radares, ainda mais ODT, não sei, não é muito a minha área de estudo. Então, com receio né, de falar besteira, é, eu vou, vou, vou pular, tá? Mas... Falando da, da, do emprego de bombas de pulso eletromagnético, né? E bombs ou e bombs, se você falou certo, né? É, nós estamos pensando em desenvolver. Nós temos é, é, pulso eletromagnético não é caro você fazer, né? É uma tecnologia relativamente barata, né? E com efeitos colaterais menores que bombas nucleares. Mas existe uma, uma taxa de absorção, né? uma ta, a, 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 taxa de absorção específica de que uh, a quantidade de, de, de uh, radiação eletromagnética que o ser humano é capaz de aguentar. Então, por exemplo, quando você joga uma e-bomb né, contra é, uma cidade é, para poder queimar circuitos eletrônicos, tudo vai parar, inclusive quem tem marca-passo. Né? quem tem que marcar passo vai morrer, os aviões que estão lá no céu, né, sobrevoando eles vão cair, então quer dizer os efeitos colaterais obviamente são menores do que, do que é, uma bomba nuclear, mas ela tem efeitos colaterais que em alguns países pode ser considerado uma bomba de destruição em massa tá? é, e uma quantidade específica de eletromagnetismo que entra no organismo da pessoa né, dependendo da quantidade de radiação, ela também pode matar. Então, é, se a gente pensar né, em bombas táticas de, eletro, de pulso eletromagnético, seria válido. Então, os canhões eletromagnéticos que os navios norte-americanos estão desenvolvendo são válidos. As catapultas eletromagnéticas que porta-aviões chineses estão desenvolvendo são é, viáveis. As armas táticas que os russos estão desenvolvendo são é, são viáveis. Eu só não sei, como foi colocado, se, se é uma tecnologia subestimada. Eu não sei se ela é subestimada ou se é a tecnologia nuclear, que até hoje que ainda né, é muito ressaltada como, como uma tecnologia válida. É, mas você pode, sim, desenvolver tecnologias de... de é, de pulso eletromagnético. Existem empresas, inclusive, é, que fazem isso. A By System ela tem um escritório é, é, em vários locais né, que desenvolvem é, a parte civil né, é, dessa parte eletromagnética, mas ela também atua na área de defesa. Então, existem empresas né, interessadas em apoiar e desenvolver programas é, voltados para essa área eletromagnética, aqui no Brasil eu não sei se você se poderia ter empresas voltadas para isso, mas como, como eu mencionei, é uma tecnologia relativamente barata, poderia ser um investimento, né, tático das Forças Armadas Brasileiras voltadas para essa área de energia dirigida, não só de laser, mas também de microondas de alta potência e pulso, enfim é... qual a outra pergunta que eu já me perdi? Foram três. Eu você pulei a de tava
1: radar. Oi? A Débora estava sem som. Agora tá com som.
0: Não, mas eu acho que respondeu todos. Foi a da Ibombe, a essa última que você respondeu, e a da OTH que você se abstém É,
1: com é. medo de falar besteira.
0: <risos> e então, o convite para o nosso público pesquisar o que é e tentar entender um pouquinho melhor.
3: Está escrito
2: da, na revista da, da ESG, da Escola Superior de Guerra. É, você vai encontrar lá o artigo que eu escrevi, resultado do meu pós-doc, né, que eu fiz, inclusive, com o Augusto, que a gente passou no mesmo processo seletivo da SM, né E está lá, e-bombes na defesa nuclear do Exército Brasileiro em cenários de guerra. Então, é fácil encontrar o artigo, e aí vai, vai ler mais, né, aprofundar mais aí Sobre essa parte de pulso eletromagnético, como já foi empregado né, a tecnologia em, em tempos remotos e como os países estão avançando hoje. Mas eu digo que no Brasil a gente infelizmente ainda não avançou é, muitos estudos em nessa área, parte militar do emprego eletromagnético.
1: Não, sem dúvida, né? Eu acho que é uma das coisas que ficou muito, é, fica muito evidente na, na tua fala. Fernanda, como é que essas tecnologias, elas tanto podem, entre aspas, dar um salto e contribuir para um aumento substancial de capacidade combatente de um determinado país, como elas também podem ser usadas para reduzir gap tecnológico, por exemplo. Então, Hoje você
2: com... consegue, por exemplo, desenvolver uma, 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 uma arma de pulso eletromagnético sem pensar... É, na radiação nuclear, mas, na verdade, a, o espectro eletromagnético ele foi derivado, foi observado a partir de experimentos é, de bombas nucleares né? lá na década de 60, e hoje você pensa né, no, no, no desenvolvimento para a área civil. Então, você tem a medicina, por exemplo, utilizando bastante eletromagnetismo para tratar e curar doenças. É, psiquiátricas, né? você tem aí o emprego de, de eletromagnetismo para não prever, mas para se antecipar a, a, a fenômenos geológicos, pra, a terremotos. Então, as pedras elas emitem né, é, 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 ruídos que são captados através do eletromagnetismo e a partir daí você consegue, em pouco tempo, né, não é muito tempo, você consegue se antecipar para evitar os efeitos colaterais de grandes terremotos. Isso alguns países, poucos países dominam essa tecnologia, né? Mas você tem aí a parte alto também, tá?
1: Não, com toda certeza, sem dúvida alguma. Ah, ah, e se a gente para para pensar, né? É interessante você falar da questão do eletromagnético, do espectro eletromagnético, porque pelo menos na academia, aí o Brasil, a gente viu isso com força, né? A discussão de cyber como futuro sempre ficou muito forte, né? Quando falava uhum. de guerra do futuro, se pensava em guerra cibernética. E a gente pega, por exemplo, o conflito na Gorno-Karabakh, a gente discutiu isso aqui em live passada, como bem salientado pela Débora, é, você tem ali a, o retorno, entre aspas, da guerra eletrônica. Como algo fundamental na construção de futuro, por exemplo. Ou seja, aquele emprego uhum. do sistema Bela russo, tem um nome russo que eu não sei dizer. Meu russo é péssimo, se resume ao Spaciba e a vodka. Não, ah, o meu é Dostoyevsky. Do, do, yeah. Pronto, <risos> mais, muito mais bonito do que o meu. Ah, então, a gente, a gente pega a, a, a ideia do sistema como esse, russo, contra drone. Então, então, ou seja, ao invés de pensar em coisas é, é, miraculosas ou em tecnologias muito caras, às vezes o um incremento um substantivo né, em capacidade uhum. de guerra eletrônica tem um potencial interessante contra ameaças ou novas ameaças, como enxame de drone, por exemplo. Então é interessante observar esse jogo ah, de medidas e contramedidas que o desenvolvimento tecnológico e os seus saltos sempre nos apresentam. Agora, tudo isso aí que eu estou falando e a gente está falando tem um componente político fundamental que a gente não pode esquecer, que é exatamente o ponto da pergunta da senhorita Jéssica Kelly que vai lançar esse, esse pulso eletromagnético aí para ti. Oba.
3: É, essa pergunta aí é um pouco é um pouco pessoal, é um pouco tem um pouquinho de mim aí que eu estou tentando ver se eu vou abordar no meu TCC colocar uma parte aí dá para então é justamente isso o um aspecto político mas é que a gente percebe uma certa interação política para é, o desenvol desenvolvimento tecnológico, principalmente no Brasil. Assim, a gente pergunta se a gente pode pensar prospecção tecnológica e as guerras do futuro sem se pensar política externa. Uma outra pergunta também seria... Como o desenvolvimento dessas tecnologias podem afetar a reinserção do Brasil no tabuleiro global?
2: Como, é que, como? Repete essa segunda, por favor.
3: Como o desenvolvimento dessas tecnologias podem afetar o Brasil numa medida de reinserção no tabuleiro global?
2: Tá, ah, perfeito. É... Quando a gente pensa em prospecção tecnológica e política externa, a gente volta, por exemplo, no submarino nuclear, né? A parceria que foi feita com a França para desenvolvimento, para, para, em território nacional, de quatro submarinos convencionais o sistema de plataforma do nuclear. Então, se pensou em avaliar né, dentro do Brasil, fez uma avaliação e viu que nós precisávamos queimar etapas. Então, se empregou dentro de um relatório, né, dentro de análises que resultou num relatório, a é, prospecção, avaliação tecnológica para avaliar quais, quais tecnologias é, desenvolvidas internacionalmente em que o Brasil tinha acordos ou que pensaria em ter acordos de cooperação, né? para poder desenvolver. Então, você está pensando em prospecção tecnológica, em tecnologias é, 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 de, de suas horas, né? sejam elas emergentes ou disruptivas, e que tenham uma parceria, né? e que tenham uma parceria internacional. Então, se pensou, por exemplo, na França. O Brasil tinha acordos, né? acordos de cooperação com a França, na área de ciência e tecnologia, é, e resolveu fazer um acordo de cooperação na área de defesa, para envolver vários temas de defesa. Então, se utilizou a ferramenta, lá no começo, de avaliação tecnológica, para ver quais os países, identificou a França como o potencial parceiro do Brasil num futuro programa é, de aquisições tecnológicas de defesa, que foi, resultou num acordo de cooperação para desenvolvimento né, em território nacional, de submarinos convencionais e ao sistema de plataforma convencional, é, nuclear, mento, desculpa. Então, quer dizer, você, você pode pensar no, na prospecção tecnológica a partir de um cenário nacional, a partir de um desenvolvimento autônomo, né, quais as ferramentas eu devo empregar para atingir tal objetivo, ou eu posso utilizar ferramenta, né, é, ferramentas de prospecção para poder é, descobrir, para poder avaliar, diagnosticar quais os países têm a tecnologia que eu preciso para desenvolver o meu, o meu programa, o meu, o meu projeto estratégico. Então, realmente, você pode pensar, né, você pode pensar independente da parceria internacional, mas você também pode pensar numa parceria internacional para desenvolver, seja por arquitetura, por compra de oportunidade, seja por transferência de tecnologia, cooperação tecnológica, formação de consórcio, a Marinha ainda desenvolveu, inclusive, hoje é Naval Group, mas antigamente era DCNS, a parceria, um consórcio, uma sociedade de propósito específica para desenvolvimento da base do estaleiro naval. Então, quer dizer, você pode pensar, sim, política externa, é possível, mas também você não necessariamente precisa. Você pode encontrar dentro do país o que você precisa para cumprir os objetivos que você precisa.
1: Perfeito. Muito obrigado, eh, Fernanda, pela, pelas, não apenas pelas respostas, mas pela aula barra palestra, barra bate-papo descontraído aqui que, que a gente conseguiu ter nessas mais de uma hora e meia de live. Acabou? Oi? Acabou? E quem falou que essa vai ser a única live que você vai ah, participar? Ah, então de? tá bom.
2: Ah,
1: exatamente. Coisa boa a gente faz por partes, já para manter uma sensação de satisfação prolongada. Então, isso posto, eu já te convido para, não apenas para futuras lives, que você poderá em grande parte trazer para a gente a sua agenda de pesquisa, estado atual e outras novidades a mais a, a que você vem aí descobrindo. Então, não é qualquer pesquisador. A, a você, tal como outras pessoas, poucas pessoas, como o nosso amigo Peterson Silva, por exemplo, são os representantes daquilo que no futuro teremos com a carreira civil de defesa. Então, a, é muito bom ver pessoas jovens, pesquisadores, doutores, é, que estão tendo aí a, a oportunidade de contribuir com o país, com a mão na massa, seja lá no MD como você, o Peterson lá na Escola Superior de Guerra e outros colegas aí que vem dando uma contribuição importante para o país. Então eu pediria para que você fizesse algumas considerações finais a, a, sobre o que a gente discutiu aqui e um convite, a leitura ou a reflexão para o nosso público, tá bom?
2: Tá certo, eu gostaria muito de agradecer né, o convite, infelizmente eu não pude participar na semana passada por questões de saúde, eu tô vindo de Covid, né? ainda tô sofrendo aí é, das sequelas pós-Covid, e uh, eu não consegui na semana passada, e é, é, fiquei feliz né, de poder nesta semana... É, poder conversar, poder apresentar um pouco do meu trabalho, um pouco de mim né, porque eu não sei muito o que é meu trabalho o que é minha, as coisas se confundem um pouco <risos> e eu estou muito feliz de poder falar um pouco né, desse, desse misto de mim e do meu trabalho é, para vocês, para um público jovem, um público que quer aprender sobre defesa que, quer, que almeja tanto quanto eu a carreira civil de defesa né, no Ministério da Defesa enfim, é, fico feliz, né, por poder participar, fazer parte desse processo e espero contribuir ainda mais com, tanto com os estudos, né, quanto com o trabalho que vem sendo desenvolvido aí na criação dessa carreira. E uh, eu acredito que o Augusto... É a maior referência que a gente pode ter né, em relação à produtividade na área de defesa, porque, como eu falei, ele estuda muito, ele lê, ele lê muito, ele tem muita publicação em defesa. Então, é, leiam ele. <risos> ele é uma excelente referência para vocês, para o trabalho de vocês. É, tem muito, muito trabalho aí especificamente sobre defesa que vale a pena... É, ser lido, ser absorvido nem né, ser implementado. Então, muito obrigada né, pelo convite e com certeza o convite já foi aceito para outras lives, outras participações. Está mais do que aceito. Muito obrigada.
1: Será uma satisfação imensa tê-la aqui novamente conosco. Obrigado pelas palavras bondosas, bondade a sua. É, dona Jéssica, por favor.
3: A gente que agradece. Nossa, estou aqui muito satisfeita com essa live. A gente tinha a temática de sobre é, prospecção e guerras do futuro. A gente acabou falando sobre emprego dual, de produtos de defesa, a respeito de dissuasão. A gente falou também sobre projetos específicos atuais do Brasil é, para esse emprego. E é uma live muito rica, tem muita informação, e a gente está aqui, nossa, eu estou aqui muito feliz, muito obrigada, é, e lembrando também, só fazendo mais um comentáriozinho a respeito do nosso podcast, vai ser lançado agora na primeira semana de agosto, e a gente vai tratar também a respeito desses assuntos com um pouco mais, um pouco mais rápido, um pouco mais. É discursivo um pouco mais só apontando alguns filmes, uma parte cultural, uma parte diferente do que a gente está empregando agora nas nossas lives, mas é todo mundo convidado aí já está sendo feito, já está finalizando aí a nossa etapa de podcast, para todo mundo ficar atento e seguir nas nossas redes.
0: Não, só reforçando o que a Jéssica acabou de falar e eu acho que a maior lição que eu, que eu tiro dessa live é que a carreira civil de defesa, ela é possível, esse sonho é possível. <risos> É, só reiterando obrigado novamente fica o convite para próximas lives convite também para participar de um, um episódio do podcast que eu fiquei muito animada para fazer um episódio de guerra do futuro e ficção científica, ia ser muito massa e a gente está trabalhando com muito carinho com muita dedicação para tentar trazer um conteúdo de qualidade e tentar aproximar mais né, esse assunto que ainda é muito restrito a Academia e as pessoas especializadas, mas a gente está tentando abrir esse debate para outras pessoas e tentar fazer chegar esse conhecimento para áreas que não necessariamente seriam acessíveis antigamente. Então, sigam a gente nas nossas redes sociais, sigam o nosso canal no YouTube, acompanhem o nosso trabalho no nosso podcast que vai ser lançado, tem muita coisa massa vindo aí.
1: Muito obrigado ah, pelas considerações finais de vocês. Apenas para fechar aqui, ah, mais uma vez agradecer o tempo e a disponibilidade da professora Fernanda, que não apenas como alguém que estuda defesa e trabalha aí com plasma frio, etc., é uma pessoa que fez teste empírico, ou seja, ter contrair o Covid, venceu o Covid e está aqui conosco é, menos de uma semana depois e aí contribuindo com o debate de defesa. Então, a gente agradece muito a, a disponibilidade e a resiliência da, da professora Fernanda em contribuir aqui com esse projeto. Que, como vocês sabem, a ideia disso aqui é um projeto de extensão aprovado no âmbito da UFPB, em cooperação com o Grupo de, de, de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional, o GES, que conta com a base de apoio nos seus alunos da graduação de Relações Internacionais da UFPB, com a Jéssica e a Débora, e toda uma equipe primorosa que fica nos bastidores, nem sempre aparece por aqui, mas sem eles, esse programa e esse projeto não existiria. Ah, entre eles, a Eduarda, o Davi, a Cíntia, a Isabelle, entre, entre outros aí que eu possa estar esquecendo de mencionar no momento. Então, mais uma vez, é um, um agradecimento que eu faço de público, porque esse tipo de iniciativa é importantíssimo no sentido de mostrar que, um, é possível estudar defesa, dois, é relevante, é necessário, três, e é, é possível também contribuir com política pública na área de defesa, como a professora Fernanda muito bem está colocando. E, por fim, sonhar nunca é demais. A ficção científica que a gente se diverte, às vezes, é um insumo criativo para pensar a construção do futuro, porque boa parte do que a professora Fernanda nos colocou aqui é feito por intenção e política pública ligada à defesa. Países que são sérios criam o seu futuro. E ferramentas, metodologias, como a prospecção tecnológica, é um elemento importante na criação do futuro que nós aqui queremos estudar como guerra do futuro. Então, mais uma vez... Muito obrigado a todos, parabéns mais uma vez pelo engajamento, professora Fernanda. Muito Eu obrigado de coração, sem dúvida alguma, espero revê-la em Brasília em breve, tá bom? Um grande abraço pois a bem. todos e aguardamos a presença de todo mundo aqui para a nossa próxima live na última semana de agosto. Como a Débora bem colocou, teremos aí vários produtos desse projeto bem distintos, como a, a discussão de filmes. E defesa, de estudos estratégicos, a discussão de análise de conjuntura, os TBTs da nossa própria, das nossas próprias lives e, obviamente, esses conteúdos em podcast, é, muito em breve, numa plataforma ou agregadores de podcasts na mão é, do seu celular ou na tela do seu computador. Tá bom? Grande abraço, satisfação imensa de tê-los aqui conosco e até uma próxima. Tchau, tchau.